0: Salut, c'est François. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien particulier, d'une tendance économique bien réelle. Tu l'auras compris, pourquoi et comment euh, l'e-commerce va changer drastiquement le paysage immobilier. Alors, je vais t'expliquer, je vais te dire pourquoi c'est important, je vais te donner des exemples. Mais avant tout, pourquoi euh, faire son shopping en ligne a un effet sur le marché de l'immobilier ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir, on est d'accord. Il y en a un qui est, qui est palpable, euh, physique, on, on vit dedans. Et l'autre, bah, euh, c'est Internet. Quoi. <rire> donc euh, L'immobilier, c'est censé, c'est supposé être un secteur euh, qui passe le temps plus facilement que les autres secteurs. Et euh, je vais t'expliquer pourquoi, au final, l'e-commerce, en tout cas l'e-commerce en 2018 et dans les années à venir, va y avoir beaucoup plus d'impact que les quelques années qui viennent de se euh, dérouler. J'avais aussi envie, envie de te parler de, de pourquoi la crypto-monnaie allait changer l'immobilier. C'était un, un très bon sujet aussi, de pourquoi c'est un marché parfait pour la crypto avec un énorme potentiel. Euh, mais j'en reparlerai sans doute dans une autre émission, on va se focus sur l'e-commerce. Alors, l'e-commerce... Euh, c'est une nouvelle façon de, de concevoir le commerce. Alors, on est d'accord, ça ne date pas d'hier non plus, mais euh, ça va avoir des conséquences immobilières très importantes, voire même insoupçonnées pour la plupart des gens. Donc, je, je te laisse déjà réfléchir à comment toi, aujourd'hui, euh, tu, tu consommes, comment euh, tu as changé tes habitudes de consommation et le temps que tu passes euh, dans les magasins, dans les centres commerciaux, par rapport à il y a quelques années. Euh, Aujourd'hui, à part la, la nourriture, et encore que ça commence à migrer sur des plateformes online ou de distribution euh, différentes, il bah, n'y a, a plus vraiment de raison d'aller de, à chaque fois se déplacer que le consommateur aille directement dans ce qu'on appelle les, euh, les magasins de au détail. Et euh, là, tu vois, je t'ai parlé même de la bouffe, mais moi, au final, je sais pas pour toi. Hein, mais euh, je la commande en ligne. Donc, je me fais livrer les fruits et les légumes. Et euh, pour le reste, je, fais, je passe une commande avant sur le drive. Donc, même ça, au final, euh, en tout cas, moi, quasiment 90% de ce que j'achète, c'est en ligne. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, ce n'est plus du tout les mêmes façons de consommer. Ceci dit, euh, moi, j'ai fait mes petites recherches. Aujourd'hui, le commerce ça représente 10% de l'ensemble du commerce. Si tu prends euh, voilà, tous les magasins... Centres le commerciaux et le commerce en ligne, ça ne représente encore que 10%. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on a tout ce qui est immobilier, euh, logistique, donc tout ce qui est stockage, qui bénéficie évidemment de tout l'e-commerce, de l'essor e euh, du e-commerce sur la planète. Quand on voit qu'on a les ventes au détail qui sont toujours sur une croissance qui stagne, à un rythme assez modéré et qu'à l'inverse on a une proportion des ventes sur internet qui, bah, qui, qui, qui augmente comme jamais et qui euh, ont plutôt une tendance à avoir une croissance à deux chiffres annuels, bah, on n'est plus du tout sur la même façon de réfléchir. Et c'est exactement, voilà, c'est tout, toutes les tendances du 21e siècle, le, le, la nature de, du business du 21e siècle avec les réseaux sociaux, les blogs, l'e-commerce et ça change complètement. Euh, nos industries, et y compris l'immobilier. Sauf que le problème, <rire> c'est qu'il n'y a pas assez de place. C'est le gros souci, c'est pourquoi je vais te démontrer par la suite, euh, ça peut être intéressant pour toi, mais voilà, il n'y a pas assez de place. Et, euh, et pour te faire part encore de mes recherches, a, je, je suis une chaîne américaine, je prends le temps de suivre une chaîne qui s'appelle CNBC, donc euh, le BC, c'est pour Business Channel, c'est une chaîne de télévision que, que je regarde assez souvent. Il, bah, il diffuse en fait des nouvelles financières. Et il y a eu un, un article qui est sorti il y a, il y a quelques mois, donc je, je me suis rappelé, c'est exactement l'article-là qui m'a donné euh, euh, l'idée de, de ce podcast. Il disait que les États-Unis étaient en surabondance euh, de commerce et de, de centres commerciaux, alors qu'à l'inverse, il n'y avait pas du tout assez de, de, de plateformes de stockage pour Amazon. Et rien que Amazon, en 2017, euh, j'ai les chiffres là sous les, sous les yeux, ils ont 14 millions de mètres carrés juste de stockage sur la planète. Et là, je parle juste d'Amazon. Il n'y a pas que y a, y a Alibaba, par exemple, pour le, la version asiatique. Et, et c'est pareil, vois, ils vont vouloir rattraper Amazon, euh, ils vont commencer à installer durablement euh, bah, en Europe. Euh, aux, aux états unis et euh, moi j'ai pas les infos exactes il ouais, y en a peut-être certains qui les ont ils sont peut-être plus informés que moi mais c'est plus que fort pro probable et donc là dessus c'est là que le changement énorme va se faire et euh, les, les recherches que j'ai faites ont donné qu'effectivement euh, un, un, un système comme Amazon, comme Alibaba euh, où ils ont besoin de stockage ont en gros et ça requiert en moyenne trois fois plus d'espace de stockage dans les entrepôts pour l'e-commerce que la distribution euh, traditionnelle. C'est juste dû au, au fonctionnement même de l'e-commerce. Il y a des nouvelles contraintes euh, dans le tri, dans l'emballage des produits, dans la, dans la gestion des retours. Et, euh, et, en, et en toute logique, c'est une source de croissance très importante pour les sociétés immobilières cotées dans ce secteur. Donc bah, Je te donnerai des exemples euh, précis à la fin de cette émission, mais là, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths dessus pour comprendre qu'effectivement, avec ces chiffres-là sous les yeux, on se dit que tout ce qui est société immobilière, logistique, donc, qui sont cotées dans ce secteur, devrait croître bien plus que les autres, même que certaines devraient euh, décroître et, euh, et être vraiment dans la difficulté. Alors, la croissance, euh, ça, dépasse les, ça dépasse les 10% de progression annuelle, ce qui est juste énorme. Après, il faut savoir euh, que voilà, les sociétés immobilières, euh, côté de la logistique, c'est assez particulier fiscalement parlant. C'est-à-dire que les baux signés sont, euh, sont généralement net-net. Déjà, tout ce qui est travaux, c'est à la charge exclu exclusive du locataire. Et si ça génère des revenus, bah, c'est complètement sécurisé et c'est aussi indexé sur l'inflation pendant bah, une super longue durée. Et tu as aussi le fait que hein, bah, ces entreprises sont obligées de reverser quasiment la totalité de leur loyer. Et ça, c'est juste génial voilà, pour un investisseur. Je vais, je vais en reparler après, mais voilà, ça génère des plus-values et c'est obligé dans le régime fiscal euh, d'être redistribué aux actionnaires. Avant ça, je vais quand même t'expliquer rapidement rapidement, euh, les deux types de stockage que j'ai remarqué par rapport à l'e-commerce et le fait que ça va changer l'immobilier, en fait, tu as des petits entrepôts qui sont situés beaucoup plus près du, du marché de la ville, en plus, au plus près des consommateurs, et tu as des, des, des gros, des méga-entrepôts qui sont bien plus loin. Euh, le méga-entrepôt, tu peux le comparer un peu à la salle d'arrière d'un magasin de détail, tu vois. Euh, un magasin traditionnel, tu as derrière as un petit stock, et ça, c'est le méga-entrepôt, qui fournit ensuite euh, les étagères du magasin. Euh, ces étagères, on peut le considérer donc que ce sont les, les petits entrepôts qui sont plus proches du consommateur. À la seule différence euh, qui n'est pas négligeable, c'est qu'ensuite le produit vient au consommateur, c'est pas le consommateur qui vient au produit. Mais de manière générale, la chaîne euh, d'approvisionnement, ça devient beaucoup plus profonde. On a besoin de beaucoup plus de bâtiments de stockage, plus d'emplacements euh, centralisés et d'essayer d'obtenir d'obtenir en fait un accès à la base de consommateurs dans un laps de temps de plus en plus court à ça je pense que toi tu l'as compris déjà ça d'ailleurs petit aparté euh, tout ce qui est aussi blockchain appliqué à la supply chain donc c'est la logistique en bon français et au, donc au e-commerce la blockchain appliqué au e-commerce c'est un avenir énorme, donc ça c'est pas le sujet de ce podcast mais ce serait aussi super intéressant d'en parler et souvent euh, le secteur immobilier en fait il est souvent pris et euh, qualifié du baromètre économique d'un pays et, euh, et, et c'est là dessus que tout va devoir se faire c'est que euh, évidemment euh, tout ce qui est commerce, nouvelles technologie, ça va réinventer euh, le commerce directement mais ça va aussi réinventer euh, l'immobilier indirectement et tous les secteurs de la consommation vont souffrir indirectement aussi de la concurrence du e-commerce mais là-dessus, il y a une chose qui est certaine c'est que le parc immobilier dans, dans 20 ans ça sera totalement différent et bien plus hétérogène qu'il ne l'est aujourd'hui donc ça sera peut-être un peu plus complexe pour les investisseurs de se placer alors on va rentrer dans le détail là, tu vas voir, mais forcément il y, a des, il y a des placements, il y a des investissements qui sont, grâce à ça, en très bonne forme, et qui vont l'être encore encore plus dans les, dans les années à venir. Et c'est tout ce qui est euh, l'investissement dans les foncières actives euh, uniquement dans la logistique. Il y en a une, notamment en France, qui s'appelle Argan, A-R-G-A-N, et, euh, et si tu fais des recherches sur cette foncière Argan, qui n'est pas vraiment connu en plus, mais euh, tu, si tu regardes les titres sur Google. Là, par exemple, j'ai la foncière Argan atteint ses objectifs avec un an d'avance. Les résultats d'Argan ont poursuivi leur ascension en 2017 avec des revenus locatifs nets en hausse de 13%. C'est juste énorme. Et, euh, et tout ce que je viens de t'expliquer, ça a un nom. C'est une société d'investissement immobilier cotée, SIIC. Euh, en France, c'est un, un type d'entreprise qui est propriétaire de ces bâtiments et qui est soumis à un régime fiscal particulier. En gros, c'est recopié exactement sur le principe américain des euh, REITS, donc c'est Real Estate Investment Trust, donc qui sont alors, des sociétés d'investissement immobilière cotées ou foncières et ça exploite tout simplement des propriétés immobilières. Alors, ça peut être les bureaux, les commerces, euh, des maisons médicales des prisons euh, tout type d'infrastructure qui n'est pas strictement ou forcément du logement et donc il y en a qui sont spécialisés dans euh, les bâtiments de logistique comme Argan en France donc, euh, ces sociétés, elles sont propriétaires de ces biens, elles assurent la gestion. Voilà, c'est super simple à comprendre. Et les revenus, en fait, ça vient, c'est constitué des loyers encaissés. Et en fait, ces sociétés, elles ne payent pas d'impôts sur les bénéfices. C'est assez particulier, et euh, je vais te donner les chiffres, notamment en France, mais par exemple, euh, aux États-Unis... Une RUIT, toi, ça doit distribuer plus de 90% de ses bénéfices en dividendes Au Canada, c'est 100%. Et c'est là euh, que c'est aussi intéressant. C'est que l'avantage de définir une entreprise comme une CIIC, c'est cette fameuse exonération totale de l'impôt sur les sociétés. Mais à l'inverse, l'entreprise doit reverser en France voilà, c'est 95% de ses loyers et 60% de ses plus-values à ses actionnaires sous forme de, de dividendes. Donc, tu l'as compris, voilà, c'est euh, pour un investisseur en quête d'un passif, euh, d'une rente ou d'un complètement de revenu, c'est juste génial et c'est relativement sûr. En plus, en général, le ticket d'entrée, euh, donc ça veut dire la, la, la somme à débourser au début, c'est assez faible, et en tout cas plus faible que euh, les fameuses SCPI euh, qui sont beaucoup plus connues sur l'investissement immobilier papier. Donc le ticket d'entrée, ouais, il, il touche beaucoup plus de monde. Et ça, c'est aussi intéressant pour toi. Euh, un petit point, avant que, bah, que tu te jettes sur la première cycle foncière logistique, ou que tu jettes sur Argan, euh, évidemment, il n'y a pas que des points positifs, mais euh, je vais te donner quand même un aspect qui est... Peut-être un peu plus négatif, c'est effectivement si on se retrouve dans une nouvelle période de crise, dans une nouvelle période de récession, ça va toucher directement ce genre de placement parce que ça investit sur du stockage, stockage qui est utilisé par l'e-commerce e et e-commerce qui est, euh, qui récupère ses fonds par le particulier. Donc si tout d'un coup on trouve sur une récession avec un problème économique majeur et les personnes ne peuvent plus acheter, euh, ou en tout cas beaucoup moins Qu'avant, euh, le e-commerce aurait besoin de moins de stockage et forcément, ces placements euh, immobiliers assez particuliers seraient touchés directement. Donc voilà, ça, c'était mon seul avertissement. Euh, tu fais ce que tu veux de mes conseils. Toi, je suis pas un conseiller financier agréé. Je partage mes connaissances euh, et mes propres investissements. Mais voilà, juste pour te prévenir euh, que si tu veux te lancer là-dedans, il faut être sûr de deux choses. Euh, que le shopping en ligne, autrement appelé l'e-commerce, euh, va continuer à croître, et que deuxième, euh, bah, que l'économie globale aussi va continuer à croître, parce que c'est lié. Bon, évidemment, il y, y, a, y a pas mal de gens qui sont d'accord sur le fait que ces deux-là <rire> euh, vont continuer à croître sur le long terme, mais euh, voilà, les plateformes de stockage, l'investissement dans les plateformes de stockage, ne euh, sont pas non plus complètement isolés euh, d'une petite crise. Alors si tu veux en savoir un peu plus, moi je vais préparer un, un truc super sympa sur l'immobilier dans les semaines qui viennent, je t'en dis pas plus. Euh, tu peux déjà regarder ce que ça donne là, tu as un lien dans la description, tu seras le premier à être informé. Euh, bah, moi je te laisse, là j'ai des, des travaux justement à faire dans mon nouveau bien immobilier que je viens d'acquérir. Je te dis à très vite.